0: Geispot, der FC-Podcast des Geist-Vlog Köln. Der Geispot feiert heute seine Platin-Folge oder auch genannt Gnadenfolge. Und das passt ganz gut zum Thema, denn wir müssen über die Niederlage gegen Belgrad und leider auch über die Derby-Niederlage sprechen, Marc.
1: Unbedingt 70-mal Geispot. Mhm. In der letzten Zeit hatten wir nicht so wahnsinnig viel über Derby-Niederlagen reden müssen, zum Glück. Mussten wir überhaupt
0: über eine sprechen, seit es den Geistport gibt?
1: Seit Januar 2021. Äh, ich kann jetzt nicht dafür sprechen, was in der Rückrunde 2020 21 mit Leverkusen passiert ist. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ist ja auch kein Grattbach, Derby. Äh, stimmt, richtig. Insofern auf dem Niveau, wenn es nicht um rheinische Nachbarschaftsduelle geht, hat äh, der Geistpot nach nicht über eine äh, Derby-Niederlage reden müssen. Ja, das müssen wir aber tun, definitiv.
0: Ja, vielleicht hier eine kurze Anekdote aus dem geistblog redaktionsalltag Jeden Montag, <lacht> der oh hier auch der Podcast-Montag ist, sitzt Marc auf seinem Stuhl, und guckt mich an und fragt, Sonja, worüber reden wir denn heute im Podcast?
1: Ja, und jedes Mal <lacht> sagt sie mir, die Frage nervt mich. <lacht>
0: Worüber sollen wir denn schon reden?
1: Über die Spiele. Ja, Aber danke. vielleicht ja auch über irgendwelche Herzensprojekte von dir. Während du diese Spiele geguckt hast und gesagt hast, darüber, über diese Szene muss ich unbedingt mit dir reden, Marc. Mhm. Mhm.
0: Fangen, Fangen wir chronologisch wir an.
1: Fangen wir chronologisch an. Belgrad.
0: Belgrad, ja. Sieben Änderungen in der Startelf. Das war das große Thema, das diese 0 zu 1 Niederlage, glaube ich, am Ende überschrieben hat.
1: Ja, sieben Änderungen, die so ein bisschen dafür gesorgt haben, auf jeden Fall bei Steffen Baumgart, dass er sich im Nachhinein Gedanken gemacht hat über die Kritik, die seiner Mannschaft zuteil wird. Ob er hat das offen gelassen in den Medien, in den sozialen Netzwerken oder ob vielleicht in der persönlichen Ansprache, das hat er offen gelassen. Aber man kann sagen, dass Steffen Baumgart danach not amused war dass man äh, diese 01-Niederlage auf die sieben Wechsel zurückgeführt hat oder zumindest versucht hat, darauf zurückzuführen.
0: Was ist denn deine Meinung dazu? Hat, äh, haben die sieben Wechsel den Ausschlag für die Niederlage gegeben oder nicht?
1: Ach, ich habe mir die Schelle schon in der Pressekonferenz abgeholt, weil ich die Frage gestellt habe. <lacht> Insofern äh, gebe ich die Frage gerne nochmal an, nicht weiter. Was <lacht> ist also, dein Eindruck.
0: Ich rede ja dann hier jetzt als Privatperson und für mich waren das zu viele Wechsel. Ich finde, man kann rotieren, das ist okay. Aber die komplette, ich nenne es mal Leistungsträgerachse mit Hübers, Hector, Skiri, Jubicic war auch draußen, rauszulassen, das fand ich war zu viel. Du kannst ja auch Jonas Hector mal eine Spielpause gönnen, aber dann lass vielleicht Timo Hübers in der Abwehr ran oder Elias Skiri im Mittelfeld.
1: Ich hatte das Gefühl, es war so ein bisschen ein déjà vu HSV-DFB-Pokal. Danach gab es das Spiel gegen den FC Bayern und Baumgart wollte unbedingt auch gegen die Bayern gut aussehen, weshalb er im DFB-Pokal quasi es riskiert hat. Jetzt war klar, danach Gladbach wollten der FC und, und Baumgart unbedingt quasi alles raushauen, raushauen nach dem Motto egal was gegen Belgrad passiert, egal was vielleicht auch drumherum passiert, Gladbach ist ein so wichtiges Spiel im Laufe einer Saison, dass er gesagt hat, alles auf Rot in dem Fall. Und es ist halt äh, schwarz gekommen.
0: Aber es war davor die Länderspielpause, ein Spieler wie Jonas Hector hatte die fünf Tage frei. Kann man ihm dann nicht zutrauen, drei Spiele innerhalb von einer Woche zu absolvieren?
1: Doch, ich glaube schon. Ich frage mich nur, inwiefern Baumgart da schon, obwohl es quasi nach dieser Länderspielpause war, schon einkalkuliert hat, dass es danach ja keine Ruhepausen gibt. Also dass quasi wirklich alles Schlag auf Schlag kommt. Und für mich, mein persönliches Gefühl ist, wenn ich auf diese nächsten Wochen gucke, gucke ich vor allem auf drei Spiele. Freiburg, Leverkusen, Hertha innerhalb von sechs Tagen, ganz am Ende dieser Zeit. Und da habe ich richtig Sorge, dass der FC komplett auf der letzten Rille läuft und abgeschossen wird, weil die gar nichts mehr im, im Köcher haben. Und in Freiburg, weißt du selbst, muss man nicht drüber weiß reden. Ich selbst, ja. Dann Leverkusen kann, ja, ist ein rheinisches Nachbarschaftsduell, aber dann werden sie vielleicht nochmal motiviert sein, nochmal alles versuchen. Kannst du aber nicht damit rechnen, dass es immer funktioniert. Und dann musst du noch in dieses Drecksstadion nach Berlin. Also das ist wirklich, das ist eine Höllenwoche für den FC. Und ich weiß nicht, ob Baumgart jetzt schon mit den Kräften versucht, Haus zu halten für die gesamte Periode aber auch das nur Spekulation.
0: Ja, um das jetzt vielleicht schon mal vorzugreifen, worüber wir ja gleich noch sprechen können, mit Dejan Jubic ist jetzt noch ein Verletzter oh, hinzugekommen. Oh, Mann, also der Kader wird auch immer dünner irgendwie. Florian Keinsfeld ja. gegen Augsburg ausgelbrot. Da ist gar nicht mehr so viel da.
1: Nee, und ich glaube, das ist das, was sie sich auch im Sommer ein bisschen schön geredet haben. Wir haben ja immer gesagt, dass der Kader für Europa für diese Doppelbelastung dünn besetzt ist an einigen Stellen, einfach darauf aufgebaut ist, dass ein Hektor nicht ausfällt, dass ein Skiri nicht ausfällt. Jubicic musste man aufgrund seiner Leistungsentwicklung in den letzten Wochen einfach auch dazu zählen. Und ja, du hast gerade keinen Thielmann, du hast gerade keinen UT, jetzt hast du keinen Jubicic, dafür kommt UT zurück, aber du wirst ja nicht stärker, UT ersetzt einfach in Anführungsstrichen nur äh, Jubicic. Boah. Es fehlt keins noch gegen Augsburg gesperrt. Ja, aber ja.
0: um auf Belgrad zurückzukommen, ich fand den HSV-Vergleich gerade eigentlich sehr treffend. Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Der FC hätte das Spiel ja trotzdem gewinnen können. Er hätte ja auch den frühen Rückstand, den wieder einmal frühen Rückstand noch zur Pause drehen können.
1: Das ist ja dieses, du, du kannst ja noch nicht mal sagen, die haben gegen den HSV schlecht gespielt oder die haben gegen Belgrad schlecht gespielt. Also ich erinnere mich an die zwei Großchancen von Andersson gegen den HSV. Mhm. Wenn er einer der beiden Dinger macht, okay. Dann erinnere ich mich an eine unfassbare Großchance von Florian Dietz gegen Belgrad. Und ich frage mich, jetzt fällt mir die Frage fast schon nicht, wie macht <lacht> er denn diesen Ball nicht? Das ja. macht mich sprachlos.
0: Freier kannst du nicht zum Kopfball kommen im Fünf-Meter-Raum.
1: Ich das meine, vielleicht war er genauso überrascht wie ich. Von der Flanke von Christian Pedersen? <lacht> also Überraschter
0: wäre ich gewesen, dass einfach kein Gegenspieler bei ihm war.
1: Also der am Fünfer, halb rechts vorm Tor, der hat alle Zeit der Welt, ist Null im Zweikampf und dann köpft er zum Torwart zurück. Ja. Das, also das ist, will ich das? Nee. <lacht> ja, nee. Nee. Dann
0: nee, willst du über was anderes reden.
1: Mein Adamian hatte Pech mit seinem Kopfball an die Latte. Ne? Der, der ist auch super frei, der ist ein bisschen weiter weg vom Tor, den musste er schon versuchen, so zu platzieren, dass der Torhüter nicht drankommt. Das heißt, er ist da auf Risiko gegangen und hat halt leider die paar Zentimeter drüber gesetzt. Ne? Aber er hat versucht, ihn zu platzieren. Ich weiß wirklich nicht, ich glaube, die zwar einfach völlig überrascht und wusste, über, hat einfach viel zu viel nachgedacht.
0: Ja, das kann gut sein. Aber wenn ich jetzt so an das Spiel zurückdenke. War diese Großchance gefühlt die letzte bis zum Ende des Spiels auf Seiten des FC, oder? War sowas richtig, wo man sagt, okay, der muss rein, gab es in der zweiten Halbzeit, meine ich nicht.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Ähm, da war dann, glaube ich, wieder sehr viel von diesem, sehr viel Ballbesitz, sehr viel Druck, sehr viel, sehr viel Zug Richtung Strafraum, aber innerhalb vom Strafraum nichts.
0: Und diesmal haben die Wechsel dann irgendwie nicht gefruchtet. Irgendwie, ich fand eher im Gegenteil, Belgrad kam dann gerade in dieser Phase noch mal zu mehreren guten Chancen, die Marvin Schwäbe ja, einmal mehr sensationell pariert hat.
1: Im Grunde kann man genauso das sagen, von wegen du, hast, äh, du sagst, du hast die Chance noch und danach die richtig guten Chancen hatte Belgrad. Ja, es ist halt schade. Ich meine, Baumgart sagt ja zu Recht, das ist eine, das ist eine international erfahrene Mannschaft. Keine Frage. Aber eigentlich darfst du das Spiel nicht verlieren. Und damit müssen wir eigentlich ja gar nicht über die Rotation reden. Denn ja. eigentlich, der FC hätte auch mit dieser Aufstellung dieses Spiel locker gewinnen können.
0: Auf jeden Fall, ja. Und damit haben sie jetzt aber die gute Ausgangslage, die sie vorher hatten, Tabellenführer verspielt. Plötzlich stehst du nur noch auf Rang 3 und du musst zittern, ob du es in die K.O.-Runde schaffst oder nicht.
1: Ich finde es in jeder Hinsicht halt diese Woche deswegen so bitter, weil du auf der einen Seite diese Ausgangslage gegen Belgrad verspielt hast und du hast rotiert und es hätte funktionieren können und dann war eigentlich, naja gut, okay, dann muss es halt gegen Gladbach aufgehen und dann erlebst du diesen Tag in Gladbach und dann gehst du aus dieser Woche raus und denkst dir, okay, das war mal richtig großer Scheiß.
0: Ja, Timo Hübers hat gestern nach dem Spiel gesagt, er wurde genau das gefragt, ja, hätten wir dieses Zusatzspiel, als dass wir es sehen, dass wir uns erarbeitet haben, jetzt nicht gehabt mit der 0-1-Niederlage gegen Belgrad, hätten wir in der Woche davor 3-2 gegen Dortmund gewonnen, was ja faktisch stimmt und dann wäre das heute einfach nur eine saubere Derby-Niederlage und so spricht man jetzt von einer schlechten Woche.
1: Ja, das ist halt auf der einen Seite das Gute, dass der FC jetzt in Belgrad nächste, also nicht nächste Woche, in drei Tagen wieder rausholen kann, können dann in Belgrad plötzlich wieder äh, gewinnen und dann stehen sie in der Tabelle wieder gut da, sind mindestens Zweiter und haben wirklich dann alles in der Hand wieder, was Europa angeht und haben die Derby-Liga-Niederlage hinter sich gelassen. Aber auch da wieder wird Baumgart wieder in Belgrad rotieren, geht das potenziell, was heißt wieder, schief. Ne? Aber wenn du rotierst, nimmst du das Risiko zumindest, dass es schief gehen kann, eher als wenn du die Stammkräfte bringst.
0: Oh. Es gibt doch gar keine Stammkräfte, Marc.
1: Das ist ja die allergrößte Lüge, also ohne Steffen Baumgart Lügen irgendwie vorwerfen zu wollen. Aber das ist ja nun mal der allergrößte Quatsch. Aber ja, wir, wir sehen das so. Steffen Baumgart muss es als Trainer so sehen, dass er sagt, das ist nicht so.
0: Aber hast du das Gefühl, dass der FC wirklich mit aller Macht in diese K.O.-Phase kommen will? Nein. Ich nämlich auch nicht und das finde ich so schade. Es wird immer von diesen Zusatzspielen, diesen Extraspielen gesprochen, die sie sich in der letzten Saison erarbeitet haben. Aber diese Zusatzspiele sind immer noch in einem europäischen Wettbewerb. Und den erlebst du in Köln nicht so oft. Und die Fans lieben diesen Wettbewerb, auch wenn es in Anführungszeichen nur die Conference League ist. Und dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, fehlt da die Wertschätzung für den Wettbewerb. Ja, die Bundesliga ist das Wichtigste. Die müssen um jeden Preis die Klasse halten. Aber ich lehne mich da mal sehr weit aus dem Fenster. Das werden die tun.
1: Aber für dich als Fan ist es doch wahrscheinlich so, du würdest ins Stadion gehen und dir wünschen, es ist europa macht alles möglich, um hier so weit wie möglich zu kommen, oder?
0: Total. Und ich will den Spielern nicht absprechen, die am Donnerstag von Beginn an auf dem Platz gestanden haben, dass sie das nicht getan hätten. Das haben sie natürlich getan, aber vielleicht erwarte ich dann auch die besten Spieler zu sehen. Und dazu gehört Jonas Hector und dazu gehört Elvis Giri.
1: Deshalb so ein bisschen die Frage der des Maßes an Rotation. Im Gesamten, wenn du sagst, du hast einen Kader, in dem kann immer jeder, jeder spielen auf allen Positionen, ist die Frage, musst du halt immer auf sieben Positionen tauschen oder sagst du, du tauschst hier mal auf zwei und da mal auf drei und dann wieder auf drei. Also, dass du eine Ausgewogenheit hinbekommst zwischen Europa und Bundesliga. Vielleicht ist das dann wiederum ein Eingeständnis sogar von Steffen Baumgart, dass es eben dann doch Stammspieler gibt. Und dann, wie du sagst, setzt er halt auf die Bundesliga, denn es gibt für den FC nichts Wichtiges.
0: Ja. Was ich aber spannend finde, ich kann jetzt nicht sagen, in welcher Aufstellung Freiburg gestern in Berlin gespielt hat, weil wir noch in Gladbach waren und ich jetzt nicht mehr nachgeschaut hatte, aber vor dem Spiel gegen Berlin hatte Freiburg in fünf Pflichtspielen wettbewerbsübergreifend mit der gleichen Startelf begonnen. Also das geht schon auch. Ich glaube, die FC-Spieler sind auch nicht unfit.
1: Darüber habe ich nicht nachgedacht. Ist das so? Das ist so. Oh, das, das, äh, bei Freiburg wäre ja eigentlich das Beispiel, genauso wie Union. Unerfahren auf europäischer Ebene, noch nicht den breiten Kader. Mhm. Also, das so beim FC Bayern: ob dann jetzt mal der Kimmich draußen sitzt oder ob, dann dann, ob der Dogoretzka mal draußen sitzt oder der Coman draußen sitzt und sich dann gelb-rot holt in ein paar Minuten. <lacht> Also das ist ja das spielt ja bei so einem Kader keine Rolle. Ne? Also muss man wirklich sagen, ist Sani, Nabri, Coman, okay. Zwei von den drei Spielen halt und sind Weltklasse. Aber äh, ach so, Mani habe ich auch noch vergessen. Ähm, beim FC Köln, ich wollte jetzt FC Bayern sagen, beim ersten FC Köln ist es dann vielleicht doch halt ein Unterschied, ob keins spielt, Meiner spielt, Thielmann ist jetzt gerade angeschlagen, Jubicic. Schindler, da gibt es ja dann doch entsprechend Unterschiede, muss man einfach so sagen.
0: Ja, ja aber die Verantwortlichen haben es auch gesagt, der FC hat Parameter, in denen er misst unter der Woche im Training, wie fit ist der Spieler und daraufhin auch die Entscheidung trifft. Also, Das wissen wir schon.
1: Das wissen wir schon. Ja. Genau, aber es ist natürlich klar, dass ein Spieler, der am Wochenende auf der Bank gesessen hat, am Donnerstag fitter ist. Natürlich, ja. Das macht ja schon dann Sinn. Es ist gut, dass es das messen das hätten, Wahrscheinlich hätten wir denen das aber auch so sagen können. Wobei, nein, nein, können wir natürlich nicht, weil wir sind nicht die Experten. Ach, manchmal ist es frustrierend. Ja. Und das ist ja, ich kann den Baumgart ja verstehen, dass er sagt, ich bin der Erste, aber eigentlich auch der Einzige, der die Spieler kritisieren darf. Auf der anderen Seite... Nee, dafür sind dann aber auch andere auch noch in diesem Job unterwegs. Beziehungsweise nicht in dem Job Cheftrainer, sondern rund um den Fußball. Und äh, davon lebt ja auch ein Steffen Morgenwert.
0: Definitiv. Aber gut, kommen wir zum noch unangenehmeren Teil dieser Folge.
1: Den wolltest du alleine machen. gehe ich raus, ne? oder? Dann ja, ist,
0: ist dieser Podcast <lacht> hier aber in 30 Sekunden vorbei.
1: Ja, komm, lassen Sie das. Derby Niederlage. Ja, okay. Sehr gerne. Toller Tag.
0: Toller Tag. Ähm, ging gar nicht so schlecht los.
1: Nee, ich habe mich zweimal verfahren auf
0: dem Weg nach Gladbach. Wie wir dann aber erfahren haben, war das genau der richtige Weg über Erkelenz zu über fahren. Über Erkelenz ja. zu fahren war Super. genau
1: richtig. Ähm, also nicht diesen Autobahnstau mitgenommen. Wir sind einfach dreimal falsch gefahren, äh, zweimal falsch gefahren. und dann. Ja, dann kamen wir ein bisschen später als geplant an. Ähm, wurden dann einmal innerhalb des Stadions komisch umgeleitet, sodass wir außer Atem im Pressezentrum ankamen. Ja und dann haben wir eigentlich zumindest die Aufstellung gesehen, die wir erwartet hatten. Ja. Muss man an der Stelle sagen. Ähm, Thema übrigens äh, Stammspieler und Rotation und wichtig Ausgleich. Deine Andre Duda Erkenntnis fand ich ganz spannend.
0: Andre Duda ist der Feldspieler, der in den letzten Spiel, also die längste Serie an Startelf einsätzen in Folge hat. Da stand die letzten sechs Spiele alle in der Startelf. Kein anderer Feldspieler hat mehr.
1: Das ist beispielsweise wirklich dann etwas, was mich überrascht. Also auch wenn die Position jetzt durch die Ausfälle von Marco Uth und Olesen ähm, nicht 100% besetzt ist, es gibt ja immer noch die Möglichkeit, dass er mit Jubic tauscht, ta tauscht ja. oder dass er mal Adamian bringt, ähm, der zurückgezogen spielt.
0: Auf der anderen Seite hat André Duda fast, jetzt abgesehen vom Belgrad-Spiel am Donnerstag, in keinem Spiel mehr gespielt als 60 Minuten. Also der geht zumindest nicht immer über die volle Distanz und ist entsprechend etwas ausgeruht, als jemand, der da 90 Minuten gespielt hat. Lass uns was?
1: <lacht> Womit wir schon beim Spiel wären, allerdings beim 3 zu 1. Darüber ja. reden wir aber später.
0: Ja, ich fand, der FC ist ganz gut ins Spiel gestartet, eigentlich. Ich hatte das Gefühl, Gladbach zieht sich relativ weit zurück und wartet so ein bisschen auf Fehler vom FC. Aber ähm, ja, dann gab es den einen Standard.
1: Gab es den einen Standard? Ich glaube, ich hatte das Gefühl, Jubicic und Duda haben sich beide irgendwie beim Einlaufen der Gladbacher mhm. falsch orientiert, sodass Friedrich hinten frei war. Es war vielleicht auch einfach gut gemacht von den Gladbachern. Also, Gladbach ist
0: die standardstärkste Mannschaft der Bundesliga aktuell. Oh. ja, Ich glaube, ich, jetzt hat sich das wahrscheinlich ein bisschen verschoben, 59% Quote bei Standards.
1: Böh, das mhm. ist schon mal nicht schlecht.
0: Oder 59% ja. aller Tore. Versche ich habe die Zahl 59 im Kopf, aber ich kriege sie ja. nicht mehr definiert.
1: Also auf jeden Fall, es war eine gut getretene Ecke, es war ein guter Kopfball. Es hat, alles ist alles zu verteidigen, aber kann man einfach auch mal sagen, gut gemacht. Ja. Und ansonsten aber nicht so, dass sich das abgezeichnet hätte.
0: Nee. Und der FC hat ja dann auch prompt reagiert. Also wann war der Elfmeter? Zwei Minuten später? Drei Minuten?
1: Mhm. Tja, ich hatte irgendwie so das Gefühl, kurz vor der Halbzeit, kurz vor dem Elfmeter dann für Gladbach... Wenn man so auf den Platz geguckt hat, wir haben ja lange darüber geredet in den letzten Jahren, kann der FC wieder auf Gladbach aufholen? Ich hatte das Gefühl, fußballerisch, ich hatte das Gefühl, taktisch, kämpferisch, absolut auf Augenhöhe. Ein Duell, bei dem du sagtest, was geht heute so oder so aus, völlig unvorhersehbar. Mal hat der eine gute Szene, mal der andere. Aber nicht dieses über Jahre hinweg, dass ich dachte, wie will der FC gegen Lappbach denn überhaupt gewinnen? Die sind so weit weg und das, das funktioniert überhaupt nicht. Also dieser Mythos ist weg, dass der FC gegen Lappbach eigentlich nur verlieren kann. Ja. Das fand ich zumindest beeindruckend.
0: Und man muss ja auch sagen, der FC hätte auch ab der 38. Minute in Überzahl spielen können und nicht wieder in sieben Minuten später in Unterzahl. Dann wäre das Spiel vielleicht ganz anders ausgegangen.
1: Du hast dir die Szene nochmal angeguckt, Benzibaini gegen Jubicic.
0: Ja, ich muss sagen, für mich ist es eigentlich keine zwingende rote Karte, so wie, ich glaube, Steffen Baumgart, für den war das schon eine klare rote Karte, so wie er hinterher gesprochen hat. Aber Ben Baini rutscht richtig unglücklich mit dem Standbein weg, fällt dann natürlich mit den Füßen voran in Jubicic rein, springt ja aber noch so ein bisschen hoch und versucht, seine Füße wieder unter sich zu ziehen. Deswegen finde ich gelb in der Bewertung in Ordnung.
1: War vielleicht beim Baumgart ein bisschen... Frust auch dabei, dass er weiß, Jubicic ist wahrscheinlich jetzt einfach dieses Jahr raus. Ist Oder raus, hat ist der FC raus. bestätigt. Genau. Ja. Insofern ist einfach bitter, dass vielleicht neben keins der aktuell beste Felsspieler ähm, jetzt ausfällt.
0: Ja, und ich fand dann nicht nur, dass das Foul von Keins im Strafraum natürlich zum Gegentor geführt hat, aber mit der Auswechslung von Jubicic fand ich den FC extrem unsortiert in der Phase. Da gab es diesen diese zwei, drei Minuten vor dem Elfmeter, wo der FC praktisch überhaupt nicht aus dem Strafraum rausgekommen ist, geschweige denn aus der eigenen Hälfte. Und dann war das Tor, fand ich, fast schon folgerichtig, auch wenn es irgendwie bitter war, dass es dann durch den Elfmeter passiert ist.
1: Ich hatte im Nachhinein überlegt, er hat ja dann Kingsley Schindler gebracht und ich habe ganz kurz überlegt, war das die einzige Wechseloption? Und dann dachte ich, Moment, also du hast Adamian auf der Bank, spielst zurzeit ja, er hat ja gespielt mit... Ähm, 4-4-2 mit Raute und Meiner neben äh, Tigges ja. hätte man ja prinzipiell Meiner nach rechts ziehen können und Adamian vorne rein. Ähm, ich hatte das Gefühl, Schindler hatte einen echt total gebrauchten Tag. Kannst du natürlich nie wissen, wenn du den Wechsel vollziehst, aber ähm, ich hätte Adamian für das offensivere Zeichen angesehen, also einfach für den Kopf für die Mannschaft. So ein Wechsel signalisiert natürlich auch immer, was wenn so ein Spieler ausfällt, dann hast du mit Adamian nochmal eine höhere individuelle Qualität auf dem Platz. Aber
0: ja, du hättest so auch Hussein in Basel springen können, hat ja immerhin ähm, gegen ja. Belgrad angefangen und wäre, finde ich, vom Spielertypen her eher die 1 zu lösung sogar gewesen.
1: Der hinten raus dann wieder gezeigt hat, dass der echt eine richtig gute Entwicklung durchmacht, der Junge. Ja. Elf Meter, elf Meter, ja. Rote Karte. Also Gelbrot.
0: Ja, ich habe im, im Live-Bild, wir hatten ja keine Bildschirme, gedacht, hä, das nimmt er zurück, der springt doch nur hoch. Ja. Und dann, als wir es uns äh, bei der Sohn angeschaut hatten, war es schon relativ klar, eine gelbe Karte und auch ein Elfmeter.
1: Ja, das ist, das ist halt echt bitter. Also ich, ich weiß nicht, ob man wirklich beim Kopfball-Duell immer irgendwie den Arm rausnehmen muss. Also es ist ja quasi, wenn man alleine hochspringen würde, ist es eine natürliche Bewegung, die Arme hochzunehmen. Aber es ist ja nicht so, dass er ihn dann nicht hat kommen sehen. Also
0: ja, er selbst hat gesagt, er hat nur auf den Ball geguckt und ihn nicht gesehen. Ach,
1: dann hat er aber Scheuklappmann gehabt. <lacht> das ist halt schade. Ja, gut. ja. Klare Elfmeter, klare rote Karte.
0: Dann geht es mit Rückstand und Unterzahl in die Pause.
1: Muss kein ko Kritik nee, sein. Nee, gar
0: nicht. Also der FC hat es ja auch schon dass es den Überzahl nicht unbedingt leichter wird in dieser Saison.
1: Ja. Gut, aber dann äh, das 3-1 hat eigentlich den Stecker gezogen.
0: Ja, das war total bitter. Ich glaube, der FC hatte sich wirklich nochmal was vorgenommen, trotz Unterzahl. Und dann kriegst du da nach zwei Minuten diesen Strahl von Stindel ins Tor. Aber ja, das Tor war natürlich super, aber vorausgegangen war eine riesenlange Fehlerkette.
1: Hector... Der komische Pass ins Zentrum, sollte der auch Skiri?
0: Weiß ich nicht, weiß war Es war halt sein schwacher rechter Fuß. Vielleicht ist er eben auch einfach
1: komplett abgerutscht. Ja. Dann hat Skiri mit Hector zusammen den Ball ja eigentlich wieder gewonnen. Dann spielt Skiri zu Duda und Duda dreht sich rum, legt sich den Ball vor. Ups, ist er weg. Ja. ja, das sind manchmal die Momente, in denen der FC, ich mag das ja, wenn der FC versucht, spielerisch sich zu lösen. Und manchmal kriegt's, kommt es halt komplett anders raus und dann bezahlen sie dafür.
0: Ja, damit war das Spiel dann halt auch irgendwie gelaufen. Also ich glaube, ich habe es so irgendwann so in der 60. zu dir gesagt, sag mal, hat der FC in der gegnerischen Hälfte auch nur einen einzigen Pass an den Mitspieler gebracht? Also die sind wirklich nicht mehr vorne in Erscheinung getreten. Das war
1: Bitter. Ja, Gladbach hat es in der Phase gut gemacht. Ähm, ohne, dass sie jetzt wirklich viele Torchancen hatten, haben sie aber einfach den, den Gegner kontrolliert. Ähm, der FC konnte ja gar nicht mehr so hoch pressen und wäre ansonsten wahrscheinlich richtig aus dem Stadion gesch geschossen worden. Ähm, insofern irgendwie, ich fand das Fünfte hinten raus einfach den Ticken zu hoch. Das fand ich dann einfach ärgerlich. Äh, abgesehen davon, dass Turam äh, mit seiner komischen Jubelaktion da... Gut, das ist dann aber wahrscheinlich einfach, wenn man dreimal verloren hat, dann äh, muss man dem Gegner irgendwie die Nase ja. lang machen. Gut, so ist das halt, aber... Ähm, das, ich fand das Tor ein bisschen zu hoch, weil hinten raus haben sie es nochmal gut gemacht, war ein bisschen mutiger. Ja genau, da haben sie
0: dann doch nochmal angefangen hoch zu pressen. Die standen genau. ja dann mit sechs Mann, glaube ich, in der gegnerischen Hälfte und dann hat Gladbach halt natürlich auch gut durchgekontert bis zum Schluss. Ja, aber grundsätzlich, was mir aufgefallen ist, ich glaube, der FC hatte den schwächsten Pressing Wert unter Steffen Baumgart, weil insgesamt steht da eine 17,4, also 17,4 Aktionen von Gladbach, ehe Köln angegriffen hat und... Das war in der zweiten Halbzeit bei 21,1. Also so einen hohen Wert habe ich noch nie gesehen beim <lacht> FC, aber das ist natürlich der Unterzahl geschuldet mhm. gewesen. Aber selbst erster Durchgang fast 14, nämlich 13,9. Also in der Regel ist der FC schon unter 10.
1: Die 13,9 wundern ja. mich. Weil die rote Karte war ja, weiß nicht,
0: die 45. 45.
1: Ja. Ja, also du hast praktisch die gesamte erste Halbzeit noch Gleichzahl gespielt und da finde ich 13,9 echt Überraschend hohen Wert. Vielleicht waren sie dann noch ein Ticken vorsichtiger, weil sie nicht ganz wussten, mit welchem Feuer Gladbach da rauskommt. Ja. Also die hatten sich ja sichtbar was vorgenommen.
0: Am Ende ist der FC trotz Unterzahl mehr gelaufen als Gladbach und hatte mehr Sprints.
1: Wir waren ja fit. War ja ausgeruht nach der Rotation am Donnerstag.
0: Das stimmt, aber sehr, sehr schwache Zweikampfquote und das auch schon in der ersten Halbzeit. Da habe ich ja. irgendwann um, um eine halbe Stunde rum mal reingeguckt, da war der Wert bei unter 30 Prozent. Das war dann schon nicht so gut.
1: Ja, das äh, eigentlich gerade da ist der FC ja auch noch stark. Also nicht nur die Laufleistung ist das, was stimmt, sondern dann ja eben auch die Zweikampfwerte. Ich fand das, was Farke danach gesagt hat, äh, dieses der FC ist nicht nur stark im Pressing, sondern auch ist selbst, wenn er hinten raus spielt, unpressbar. Er hat unpressbar gesagt, fand ich einen schönen Begriff. Und das ist man aber auch dann, wenn man in der Lage ist, einen Ball zu behaupten, wenn man in der Lage ist, die Zweikämpfe dann im Mittelfeld zu gewinnen. Und das hat dann vielleicht gefehlt. Letztes Jahr übrigens erinnere ich mich noch daran, das hat Farke offensichtlich umgedreht. Gladbach war in der letzten, im letzten Jahr auch eine der pressingstärksten Mannschaften. Mhm aber der Pressing ineffektivsten Mannschaften. Oh. Die haben extrem hoch angelaufen und haben reinweise die, die, die Dinger an sich vorbeigespielt bekommen, weil sie einfach die Bälle dann nicht gewonnen haben. Und äh, das hat Fake jetzt ähm, sichtlich, wie man beim 3 zu 1 gesehen hat, ähm, ja. verändert.
0: Na gut. Schade.
1: 2-5.
0: 2-5. Tut weh.
1: Ja. Aber ich
0: finde, die Jubicic-Verletzung tut mehr weh.
1: Das ist wirklich... Das wird wochenlang, also nicht nur ihm, sondern auch dem FC richtig wehtun. Ja. Und da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was das für die nächsten Wochen bedeutet, aber ich fürchte ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel Gutes. Da muss... Uth muss jetzt sofort funktionieren und Thielmann muss wiederkommen. Der fehlt halt auch als echte Alternative. Ja. Das merkt man einfach. Also der ist, der ist ja auch so wichtig mit seiner Energie, mit seiner Schnelligkeit und... Hatte sich irgendwie, hatte ich das Gefühl ganz gut reingefunden, in die Saison sagen, naja, hoffentlich kommt er bald wieder.
0: Jetzt geht's für dich nach Belgrad. Du fliegst schon morgen. Schon morgen. Ja. Genau. Für mich geht es in den Urlaub.
1: Schon übermorgen. Schon übermorgen, ja. <lacht> Und dann lässt du mich alleine, ja.
0: Aber Und ich habe eine gute Nachricht für dich, Marc. Du machst ja auch das Augsburg-Spiel dann alleine. Das ist korrekt. Und beim letzten Spiel gegen den FC Augsburg war ich auch im Urlaub.
1: Ah, und da hat der erste FC Köln in Augsburg gewonnen, oder?
0: Eigentlich ist es immer gut, wenn ich im Urlaub bin.
1: Und der FC dann eigentlich immer alle Spiele gewinnt?
0: Ja, vielleicht hätte ich schon vor dem Derby <lacht> fahren wollen.
1: Na gut, also wir werden das rausfinden, wenn ähm, du dann wiederkommst äh, zum Mainz-Spiel. Ja. Und wir dann nach dem Mainz-Spiel wieder den nächsten Podcast zusammen machen.
0: Genau, in der Woche genau. ist ja auch gar kein äh, Conference-League-Spiel. Nee, genau. Prima. Dann ja. äh, sitzt hier nächste Woche vielleicht jemand anderes.
1: Ja, definitiv. Das ist organisiert. Äh, Namen verrate ich nicht. Großgeheimnis. Äh, da werde ich mit jemandem anderen über dann Belgrad und Augsburg diskutieren. Mhm. Und äh, dich sehe ich dann ja, nach Mainz wieder. Ja. ja. In Mainz bin ich dann auch noch alleine vor Ort, aber du bist ja zumindest wieder zugeschaltet. Da bin ich zugeschaltet. Also ein Traum. <lacht> Super. Ich liebe das, wenn ich einen Podcast beenden muss mit mach's gut, schönen Urlaub. Ich finde das gut. Ihr bestimmt auch nicht, ne? Oder? Toll. So. Ich melde mich ab Richtung Belgrad, du Richtung Urlaub und wir Richtung nächste Woche beim Geispot.
0: Tschüss.
1: Geispot, der
0: FC-Podcast. Das ist Geisblock